0: Palavra de oferta, Ezequiel 34. Redobra a atenção porque a ministração vai começar agora. Então, eu vou tentar encaixar tanto a oferta quanto a ministração. Nós vamos parar por um breve minuto, entregar as nossas ofertas e retomar a mensagem de onde nós iremos parar. Tá bom? Então, redobre a sua atenção porque nós já vamos começar com a palavra do Senhor, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho me incomodado muito com isso, se possível, colocou o gráfico já, o gráfico está atualizado, se puder pode colocar, o que, que é esse gráfico irmãos, é só para os irmãos que são da igreja, são filhos, eles acompanham como que está as arrecadações da igreja dentro do mês e dentro do ano, como que nós estamos, se estamos no vermelho ou se estamos indo bem ou mal. Graças a Deus, esses últimos três meses, contando com esse mês, nós estamos indo bem. Estamos com uma projeção boa para esse mês, eu creio que também será o terceiro mês do ano consecutivo que nós iremos fechar no verde como igreja. Isso é muito bom, isso tem nos dado é, fôlego e uma perspectiva de avançar e crescer, não apenas no espiritual, mas também no material, como prédio, como igreja, tá bom? então que Deus possa continuar abençoando todos vocês, apesar do número de dizimistas ser um número baixo, mas esse pessoal tem segurado o rojão. Então Deus abençoe você que entendeu sobre isso. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós ensinamos que dízimos e ofertas não se trata de uma troca com Deus, dízimos e ofertas se trata de um reconhecimento um momento de você. Ser grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. É um momento de oportunidade para você participar daquilo que Deus tem feito através dessa igreja. Tá bom? Por vezes eu fico vendo alguns caras que falam de investimento na internet, e o cara fala assim: se em 2015 você não tivesse comprado o iPhone 8 e tivesse aplicado o dinheiro na criptomoeda, hoje você teria X de dinheiro. Entendeu? E eu falo a mesma coisa irmãos, a obra de Deus ela não para, seja nesta igreja ou seja em outra igreja, a obra de Deus não para, ela continua avançando Então, não seja como, não seja como esse cara que comprou o iPhone 8 e não investiu na criptomoeda, que ele vai olhar e vai falar, poxa deveria ter investido dinheiro em algo que rendesse lá na frente porque amanhã talvez você possa olhar para a igreja e falar assim... Poxa, a igreja tem feito tantas coisas e eu, não tive a... eu tive a oportunidade de participar... E eu não participei, eu não ajudei... Então não perca essa oportunidade, participe... Sabemos que muitas pessoas de uma forma errônea... E de uma forma de muita má fé... Distorcem a palavra de Deus... Para arrancar dinheiro... E isso não é tão difícil, viu irmãos... É até que é fácil... Tony Robert aí, o pai do PNL... Esse cara é fera, né? Esse cara ensina algumas técnicas que eu estava lendo sobre Eu falei, cara, e não é que dá certo mesmo? Então, é, é, não é tão difícil assim, podemos dizer De tirar, pode deixar as luzes acesas do meio? É o Felipe que está lá? Pode deixar, isso, pode deixar filho. Então, não é tão difícil Então, pessoas pegam a palavra de Deus e distorcem E eu vou te dizer, irmão, esses caras que distorcem a palavra de Deus Esses caras, eles vão prestar conta disso como todos nós iremos prestar conta Porque a palavra do Senhor é clara em dizer Que haverá um juízo E todos estarão diante de Deus Mas as pessoas que arrecadam em nome de Deus É uma responsabilidade muito grande É uma responsabilidade muito grande De você direcionar aquilo Em favor do reino de Deus Ok? E eu sei que esses caras irão pagar e eu volto a te dizer, irmãos, a, a igreja tem se tornado uma empresa, uma empresa que gera muitos lucros. No Brasil, fun, é, abrem em torno de 9 mil igrejas por ano, CNPJ de igreja por ano, CNPJ. E aí eu calculo que isso deve ser umas três vezes mais, porque tem muita igreja que abre que nem CNPJ tem. Então por quê? Porque as pessoas têm enxergado uma fonte de renda através da igreja usam da fé das pessoas, para tirar dinheiro, e, essas, e esses pastores irmãos, eles estão, eles terão que prestar suas contas, assim como diz em Ezequiel 34, verso 1, o texto é grande, mas como eu disse, eu já estou ministrando, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que não. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem da gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer. Mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam as quebradas. Não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor e se, tor e se tornam pasto para os demais animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarrada por todos os montes e por todas as colinas, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra... Sem haver quem a procure ou quem as busque. Verso 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Visto que minhas ovelhas foram entregues a rapina. E se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Por não haver pastor. E que meus pastores não procuraram as minhas ovelhas. Pois apacentaram a si mesmo e não apacentaram as minhas ovelhas Por isso pastores, ouçam a palavra do Senhor Verso 10 Assim diz o Senhor Deus Eis que estou contra os pastores e lhes pedirei conta das minhas ovelhas Farei com que deixe de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para já não lhes servirem de comida Trecho forte, porque nós vemos aqui pastores que se levantam, mas a palavra de Deus diz que eles altos se pastoreiam, comem da gordura, vestem-se da lã, e ainda tiram proveito das melhores ovelhas para o seu próprio alimento. Há um juízo, irmão, sobre a igreja, principalmente sobre a igreja da América do Sul e América do Norte, igrejas ricas... Igrejas poderosas. Como eu disse para os irmãos. Eu imagino Deus. Pedindo para o anjo puxar o extrato. E falando, vamos lá. Ah, isso aqui foi em meu nome que você arrecadou. Isso aqui foi em meu nome que você arrecadou. E daqui a pouco Deus vai falar assim. Aonde está aqui no extrato? Quando você gastou em meu nome. Ou você gastou para si próprio. Para seus próprios deleites. Então nós vemos que haverá um juízo sim para os pastores, e aí talvez você diga, Diogo eu já fui tão machucado pelo dízimo, eu não gosto de dízimo, não quero saber de dízimo, irmãos, começamos essa igreja sem querer falar de dízimo, sem querer falar de oferta, mas uma certa vez o apóstolo cristiano disse, não é porque as pessoas deturpam um assunto, que você não tem que falar sobre este assunto, você precisa falar sobre este assunto, você precisa ensinar sobre este assunto, e aí eu quero continuar o texto irmãos. No verso 17. Agora Deus não vai mais falar com os pastores. Agora Deus vai falar com as ovelhas. Quanto a vocês minhas ovelhas. Assim diz o Senhor Deus. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Entre carneiros e bodes. Será que não lhe basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés. No resto do pasto... E não lhe basta... O fato de terem bebido a água limpa... Ainda precisam turvar o resto com os pés... As minhas ovelhas... Têm de comer... O que vocês pisam com os pés... E beber... O que vocês turvam com os pés... Por isso... Assim lhe diz o Senhor Deus... Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas... E ovelhas magras... Visto que com o lado com que o ombro vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam a rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, ou seja, a liderança das igrejas tem uma responsabilidade, de liderar, de pastorear De cuidar do rebanho Só que o Senhor também fala das ovelhas que vêm Comem do pasto E Ele diz, não basta você comer do pasto Você ainda tem que pisar no que sobrou Não basta você beber da água limpa Você tem que sujar a água para aquela que irá beber depois de você Nós estamos numa era onde há um grande consumismo dentro da igreja nós não entendemos o que é o cristianismo. Não entendemos qual é o nosso papel aqui. Irmãos, eu não quero que você oferte por medo. Ai meu Deus, será que eu sou a ovelha ruim do negócio aqui? Deus vai me julgar por isso? Irmão, você pode entregar a sua oferta com isso no coração. Continuar sendo avarento. Eu ensinei isso na quarta-feira. Sobre você, você ser bondoso. E você ser avarento. Não faz diferença você entregar a sua oferta. Então você pode olhar assim e falar, eu vou entregar minha oferta porque talvez Deus vai pesar a mão. Não, não entregue sua oferta por medo, não entregue também a sua oferta por interesse. Você não vai conseguir comprar nada do Senhor, nada você compra do Senhor. Não é a sua oferta que vai mover o coração de Deus, não é. Então que ninguém oferte por medo ou por interesse, mas você viu que da mesma forma que os pastores deverão prestar contas a Deus do papel que eles precisam desempenhar de frente, ou liderando um rebanho, a palavra diz que o rebanho também irá prestar contas a Deus, e como eu ia dizendo, estamos numa era de pessoas que consomem, numa era de pessoas que só querem em favor de si mesmo, e não entendem um princípio básico, um princípio que tudo se gera custo, tudo se gera custo, um bom louvor, se gera custo... Uma boa palavra se gera custo... Um bom ambiente... Uma boa cadeira... Uma água gelada... Um banheiro limpo... Comida para as crianças... Que estão lá na sala do Kids... Tudo isso gera custo... O CIDES daqui a pouco vai subir... Tem uma apostila na mão deles... Isso gera custo... Tudo se gera custo... Então não é uma questão espiritual... dízimo e oferta... É uma questão de caráter... Também podemos dizer... De eu entender no que eu estou... Agora se você quer ser o um consumista não tem problema irmão, não é comigo, é com Deus, é com Deus que você vai se ver, não é justo 27% da igreja levar os outros 70, 77%, não é justo, eu não acho que é justo, mas se você acha, continue consumindo, a palavra do Senhor diz, ai de você daquele que vem que come, da grama e ainda pisa sobre ela, irmão tem gente que não ajuda a igreja, participa do culto, sai do culto falando mal da igreja, manda mensagem na segunda-feira para o irmão, falando, você viu lá no culto o que aconteceu? Irmão, isso é pisar a grama, isso é turvar a água, preste atenção no que nós estamos fazendo, porque como eu disse, nós precisamos se levantar como cristãos, e não se preocupe com o momento de ofertar, eu já estou na palavra, eu estou vendo que tem algumas pessoas que já estão meio inquietas, falando, nossa, não acaba logo a mensagem da oferta, E que hora que acaba o culto hoje? Não, mas vai acabar na hora, fique tranquilo, mas nós precisamos entender qual é o nosso papel, ninguém irmãos, eu sou pai de três filhas, ninguém precisa me convencer que eu tenho que ser um bom pai, eu sou esposo, ninguém precisa me convencer que eu tenho que ser um bom esposo, Porque, Porque isso é natural, a partir do momento em que eu sou pai, eu preciso me tornar um bom pai, a partir do momento em que eu me caso, eu preciso me tornar um bom, um bom esposo, ou seja, ninguém precisa me explicar qual é a missão de um casamento, qual é a missão de uma paternidade na minha vida, na minha casa… Por quê? Porque isso tem que ser natural. Aí eu te pergunto, por que que eu tenho que parar o culto toda vez para falar que você tem que dar o dízimo e você tem que dar a oferta? Isso tem que ser natural de você, se você é um cristão, se você participa de um de uma associação, de uma membresia, de um CNPJ, você precisa fazer parte disso, ou alguém te obrigou a fazer a carteirinha da igreja, ou alguém te obrigou a ser membro da igreja, ou alguém te obrigou a ser cristão, ou alguém te obrigou a aceitar a Jesus, ou alguém te obrigou a aceitar o Evangelho, não, tudo isso foi porque você quis, e eu sempre falo e faço um comparativo ao casamento, quando nós casamos, ninguém nos obriga a casar, mas a partir do momento em que eu caso, eu passo a ter obrigações com a minha esposa, ninguém me obrigou a casar, mas quando eu falo sim para ela, eu tenho obrigações com ela, ninguém te obriga a ser cristão, mas a partir do momento em que você se torna um cristão, você tem obrigações para com Deus, irmãos, tem pessoas que estão nesta igreja desde quando a igreja abriu e não serve em departamento nenhum, ou seja, faz três anos, não para quatro anos, você não entendeu o que é o Evangelho, você está perdendo tempo, você está gastando dinheiro com Uber, com ônibus, com gasolina, para vir todos os domingos na igreja, é melhor assistir o Domingão do Hulk, é mais proveitoso, é mais barato, então ninguém precisa me falar assim, olha, você tem que ser um bom esposo, porque agora você casou, imagina todo dia alguém tem que me mandar uma mensagem dizendo, olha, você tem que ser um bom esposo, você tem que amar sua esposa, isso é orgânico, isso é natural… Dízimos e oferta é a responsabilidade de quem se diz pertencente. Então, parabéns, se você se sente pertencente dessa casa, seja também um pertencente dos dízimos e das ofertas dessa casa. Todos os pastores, sem exceção desta casa, trabalham, ninguém é remunerado por esta igreja. Ninguém, todos nós somos voluntários. Todos nós. Não existe assalariado nesta igreja. Talvez um dia a igreja cresça e vai precisar ter assalariados aqui uma secretária, alguém da zeladoria, não sei, mas hoje ninguém é, somos todos voluntários, então dízimo e oferta é responsabilidade de quem se diz pertencente, dízimos e ofertas faz parte do pacote ser cristão irmãos, faz parte, ah mas dízimos e ofertas era só no antigo testamento, eu não vou nem discutir isso. Eu te convido a assistir as mensagens Que eu tenho ministrado nas quartas-feiras Segunda Samuel, eu quero ler mais um texto Segunda Samuel 24 Verso 18 Segunda Samuel 24, verso 18 eu achei muito interessante esse texto Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Aruana. Araúna, o jesubeu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e seus homens viam ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e lhe perguntou, Por que o rei, meu Senhor, vem até o seu servo? Davi respondeu, para comprar de você a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo, então Araúna disse a Davi, que o rei, o meu Senhor, Tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto. O debulhador de cereais. E a canga dos bois para a lenha. Tudo isso ó rei. Araúna oferece ao rei e acrescentou. Que o Senhor, o seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna. Não, eu não vou comprar de você pelo que vale. Eu vou... Não, eu vou comprar de você pelo que vale Porque não oferecerei ao Senhor O meu Deus Holocaustos Que não me custe nada Assim Davi comprou a eira E os bois por cinquenta moedas de prata Davi edificou ali um altar ao Senhor E apresentou holocaustos De ofertas pacíficas Assim o Senhor se tornou favorável Com a terra e a praga cessou No meio de Israel Interessante que o profeta manda Davi, edificar um altar ao Senhor e sacrificar, entregar uma oferta. Davi vai até o local, encontra o dono do local e fala assim, eu vou comprar um pedaço aqui, para que eu possa colocar um altar, colocando este altar eu vou sacrificar a Deus. Este cara olha e fala, mas o Senhor é o rei, e querendo agradar o rei, fala, rei você não precisa pagar por nada o espaço é seu, para você edificar, além disso eu vou te dar os bois, e ainda vou te dar a lenha para a oferta, para o sacrifício, e Davi falou, não, eu não ofereço um sacrifício para o meu Senhor, que não me custe um sacrifício, imagina, o aniversário da Vilma está chegando, o pastor Claudinei me liga e fala, Diogo, passa aqui para você pegar o presente da Vilma, para você entregar o presente da Vilma, tem cabimento isso irmãos? Não, eu tenho que dar o um presente para a minha mulher? Não é? Ontem foi ontem, ontem foi aniversário da pastora Amara? Olha o pastor Claudinei, comprei um presente para o Senhor dar para a pastora Amara. Está errado. Não é assim que funciona. Ofertas e dízimo é para quem tem o um entendimento de forma de se apresentar a Deus. E aí você fala... Ah Diogo, mas eu estou sem dinheiro Eu não tenho dinheiro, estou tô quebrado Estou tô, tá passando muita dificuldade Eu tenho ensinado aqui na quarta-feira Que não se trata de quanto Jesus quando fala da viúva Que entrega suas moedas Ele não fala assim Olha quanto ela entregou O que Jesus fala Olha como ela entregou E aquela oferta foi a maior de todas as ofertas não se trata de valor, se trata de como eu entrego. Ou você tem responsabilidade com a casa do Senhor, ou você é um consumidor. Você precisa escolher o que você é. Só que eu te digo uma coisa irmão, se você é consumidor, existem igrejas melhores do que a nossa. Se você é consumidor, existem igrejas com palavras melhores do que a nossa. Com um som melhor do que o nosso. Se você é consumidor, existem pregadores em altares muito mais conceituados do que nós que estamos aqui nesta igreja. Existem igrejas em Jacareí que vira e mexe tá levando artistas, gospels, famosos, com grandes conferências. Se você é um consumidor, Talvez as mensagens do Youtube É muito melhor do que as minhas que eu prego aqui Porque lá você pode até escolher o tema que você quer Se você é consumidor Eu te convido a seguir no Instagram e no Youtube O David Leonardo Vai ser muito bom para você Não estrague o pasto de quem vai se alimentar dele Não turve a água de quem irá beber dela nós vamos quebrar essas paredes, iremos comprar mais 100 cadeiras, só 100 cadeiras, a melhor cotação que nós conseguimos foi 13 mil reais. Vamos ter que pagar o arquiteto para poder gerar o documento de responsabilidade que estamos quebrando, que não vai danificar o galpão, vai mais uma grana. Vamos ter que mudar o som, o coca vai vir aqui para a gente ver o que mais vai precisar de som vamos precisar comprar os cabos, porque a mesa vai precisar ir lá para o fundo, tudo isso é dinheiro irmãos, mas isso não é problema, mas nós queremos esses dois galpões cheios de pessoas, adorando ao Senhor, mas aí eu, às vezes eu me pergunto, será que se tivesse somente filhos aqui, nós precisaríamos ter dois galpões? Será que se nós tirássemos o consumidor no meio dos filhos? tá certo que irmãos, o joio e o trigo nascem junto e não cabe a mim separar, quem separa é Deus, porque eu questiono Deus sempre sobre isso, fala Senhor, por que, que tem pessoas que vão na igreja, as pessoas entram de cara feia, saem de cara feia, as pessoas não entenderam o que é o Evangelho, por que, que essas pessoas ainda estão dentro da igreja, por que, que pessoas ainda estão lá? E Deus fala, Diogo, não cabe a você separar, no grande dia eu vou separar o joio do trigo, mas irmão, não seja essa ovelha cara, que está pisando no, no pasto, daquelas que querem se alimentar. Não roube o lugar daquele que deveria estar sentado no seu lugar. E se tem uma coisa que tem me deixado doente, uma frase de Steve Lawson, um teólogo norte-americano, ele diz que na pós-modernidade... É lamentável termos que evangelizar evangélicos. E eu tenho levado, gastado a minha vida nessa igreja, tentando evangelizar evangélicos. E hoje é um marco para mim. Hoje é um marco. Porque o Senhor tem me amassado por esses dias. Quem vem na quarta-feira tem ouvido aqui as lamentações de Diogo. porque eu fico doente irmãos, quando eu vejo pessoas, que já são cristãs, batizadas, que já até servem como voluntário da igreja, que não vivem o cristianismo, e eu tento convencê-las do cristianismo, eu tento convencê-las, eu tento... evangelizá las convertê-las, e Deus tem falado para mim, Diogo esse é o seu problema, você está perdendo o tempo com quem você não deveria perder tempo, irmãos, nunca mais vocês receberão uma mensagem minha no grupo da igreja, convidando vocês para vir para o culto, eu falei isso na quarta-feira, eu toda semana eu convido, quarta-feira irmãos, tinha 50 pessoas na igreja, e eu não me importo pregar por quantidade, não é isso que me preocupa, mas se eu vou quebrar essas paredes, só para encher nos domingos, irmão, então vamos fazer dois cultos no domingo, e vamos entregar um galpão, ou nós somos igreja, ou vivemos igreja, ou entendemos a visão da igreja, irmãos, nem os líderes vêm nos cultos de quarta-feira, então como você é líder, como que você vai ter a visão do que a igreja está indo, como você é líder de um lugar que você não sabe qual é a visão deste lugar, o cristianismo não é muito mais do que vir num culto ao domingo, e eu perco tempo com coisas que eu não deveria perder tempo, Falando para... Irmãos, eu preciso pôr aqui um cartaz. Num aviso. No culto de domingo. Para falar que na quarta-feira tem culto. Que na sexta-feira tem culto. É lamentável, irmãos. É lamentável eu ter que falar todo domingo. Quando eu ministro aqui. Quando eu, quando eu vou fazer a abertura. Eu não aguento, irmão. Eu tento, mas eu não aguento. Eu tenho que falar. Gente, chega na hora do culto. Isso é o cúmulo É o cúmulo de eu ter que falar para os irmãos Que tem horário para chegar no culto Eu entendo Que um dia ou outro possa acontecer um problema Mas tem gente Que todos os domingos chega atrasado No culto, todos os domingos É um cúmulo isso, irmãos Será que eu preciso ensinar A igreja que isso é uma falta De respeito, de honra é um cúmulo, todo domingo eu tenho que parar o culto e falar de dízimos e ofertas. É um cúmulo, eu tenho que falar que crente tem que amar e perdoar. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, de toda a lei, qual é os maiores dos mandamentos? E Ele fala, amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Esse é o primeiro e o grande mandamento. Mas o segundo é, ame o teu próximo como a ti mesmo quando os discípulos perguntaram quantas vezes devemos perdoar, e Jesus falou, perdoa 70 vezes sete, ou seja, não há quantidade de vezes que você precisa perdoar, e nós precisamos continuar ensinando, todo culto de Santa Ceia eu preciso ministrar nesta casa sobre renúncia, renuncia, compromisso, nós precisamos entender onde nós estamos irmãos, quando eu digo nós, eu também preciso entender aonde eu estou. O problema é que nós queremos pessoas que nos dizem, aonde é a direita, aonde é a esquerda. Eu não sei de qual igreja você veio, a grande maioria daqui veio de uma outra igreja. E talvez você veio de uma igreja um tanto quanto infantilizada, onde você tinha que ser cuidado, você não tinha um pastor, você tinha uma babá. Se você não vem dois domingos no culto, você tinha que o pastor tinha que te mandar uma mensagem perguntando por que você não veio ao culto. Irmãos, isso é uma igreja infantilizada. Só que uma igreja infantilizada gera lucros e domínio sobre as pessoas. Eu não estou aqui para lucrar, nem para dominar sobre ninguém. As pessoas querem alguém para dizer se pode ou se não pode. Ah, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso ir em tal lugar? Posso ir na FAPIJA? Posso ir na festa não sei das quantas? Posso não sei o quê? Posso beber? As pessoas querem alguém dizendo se pode ou não pode e um cristão irmão, ele deve ser santo, bíblico, maduro e pleno, e você sendo santo, bíblico, maduro e pleno, tome as suas escolhas, faça as suas escolhas, assuma as suas consequências, se o pessoal da oferta quiser sentar, pode sentar, a oferta é no final, aí eu não perco o fio da meada. isso te dará um filtro para saber se você pode ou se não pode, A religião até aqui, de uma forma desesperada, e rasa em conhecimento, cria o sistema do pode no não pode, ah você pode isso, você não pode aquilo, às vezes sem dar a mínima explicação, fala olha, você pode, você não pode, e parece que nós gostamos disso irmãos, parece que nós gostamos de um lugar que fique falando para você, o que você pode, o que você não pode fazer, quer uma prova disso? Música secular e música cristã. Tem gente que fala assim para mim. Pastor, pode escutar a música do mundo? Eu falo, filho, você não é de Marte. Toda a música é do mundo. Vou melhorar? Então eu posso escutar uma música secular? Posso ou não posso? Aí nós olhamos como raso nós somos como os cristãos... Nós olhamos o quê? O selo da música. Espera aí, essa música ela é cantada pela Anitta. Não, não pode. Ah, essa daqui é cantada pela Gabriela Rocha. Essa pode. Aí nós olhamos o selo da música. Aí metemos o pau. E muita música secular. Mas vivemos para a igreja e cantamos sabor de mel nós não entendemos o Evangelho tem músicas que são tocadas no altar irmãos com mensagens demoníacas mensagens que só exaltam o homem e não a Deus mensagens que engrandecem o homem e não a Deus mensagens de promessas de você prosperar, de você crescer e Jesus está falando quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo Pega a sua cruz e siga-me. O Evangelho nunca foi uma promessa de prosperar, mas nós olhamos o rótulo da música. Quem canta, ah, pode ou não pode. Então a religião, como eu disse, de uma forma desesperada e muito rasa em conhecimento. Mas sabe por que somos raso em conhecimentos? Porque todo domingo eu tenho que vir aqui e falar que você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta. Porque todo domingo eu tenho que vir aqui dizer que você precisa ter compromisso com as coisas de Deus. Porque todo culto de Santa Ceia eu preciso falar sobre renúncia. Porque todos os domingos eu preciso dizer para você que o culto começa às 18h30. Então nós perdemos tempo com aquilo, nós batemos na mesma tecla. E fica chato, irmãos. não sei se você já escutou música da mesma tecla. O Samuel está tocando uma música muito bonita aqui, né? Só que ele está usando várias teclas. Deixa eu tocar agora, Samuel. batemos na mesma tecla, é chato, não tem harmonia, e nós perdemos aqui tempo, batendo na mesma tecla, não conseguimos ir mais fundo, não conseguimos aprofundar, e aí como eu disse, nós precisamos olhar o selo, pode ou não pode, a igreja deixa ou não deixa, Lutero diz que as blasfemas dos ateus, muitas vezes são muito melhor do que aleluias de devotos, a verdade ela é verdade, seja onde ela estiver, se Sócrates, se Platão falou algo que é verdadeiro, ele provém de Deus, porque em Deus está toda a verdade, ah mas eu não posso ouvir sobre esses caras, eu não posso ler sobre filosofia, eu não, não, não posso, não posso, nós precisamos amadurecer irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos se desenvolver… Não cabe mais para um cristianismo ser vítima de um sistema. Isso cola com as pessoas. Mas com Deus não vai colar. Nós vivemos um vitimismo. Ah, eu não faço porque ninguém me ama. Eu não faço porque ninguém me chama. Eu não faço porque ninguém me convida. Eu não faço porque ninguém fala comigo. Eu não amo porque ninguém me ama. Se ninguém te ama, comecei a amar as pessoas aí ó, na igreja ninguém fala comigo, fale com as pessoas você, não há desculpa, aí nós vivemos um vitimismo, e esse vitimismo vai fazer você pular de galho em galho, daqui a pouco você está aí ó, acabou sua vida, e você não construiu nada para o Reino de Deus, precisamos deixar de ser vítimas, e se tornar pessoas que levam o Evangelho a outras pessoas… mas ser usado é necessário que haja uma transformação, para que você possa ser usado, você precisa ser transformado, não tem como Deus te usar, se você não permitir uma transformação, há quem diga que, se você frequenta um estábulo, isso nunca vai te tornar uma vaca, você pode ir no estábulo todo dia, para os mais da roça, curral, Há quem diga que você frequentar um curral nunca vai te transformar numa vaca. E eu te digo que te frequentar uma igreja não te tornará um cristão. Ser cristão não é frequentar uma igreja, não é possuir uma carteirinha. Ser cristão é ter uma nova natureza, a natureza de Deus. O ambiente ele não tem o poder de transformar as pessoas o ambiente não tem o poder de transformar a natureza das pessoas, somente Deus pode mudar a nossa natureza, você só pode dizer que é um convertido, se a sua vida demonstrar mudança de natureza, mas você ainda continua falando palavrão, você ainda continua maltratando a sua esposa, você ainda continua sendo um pai ausente, um filho que não respeita pai e mãe. Você ainda continua sendo um mau funcionário na empresa que você trabalha. Você ainda se assenta em roda de escarnecedores. Você ainda empresta a sua boca para gerar ruína na vida das pessoas. mas eu vou na igreja todos os domingos, eu sou um convertido, eu me batizei, eu aceitei a Jesus, eu participo de um ministério da igreja, eu sou pastor da igreja, pior ainda, que a palavra de Deus diz, que aquele a quem é dado será cobrado, Efésios 2, verso 1, diz, Efésios 2,1, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, éramos, por natureza, filhos da ira. Uma natureza caída. Por quê? Porque a nossa matriz reprodutora, Adão, caiu. Então, nós viemos de uma matriz danificada, prejudicada pelo pecado, então quando nós nascemos, por natureza já estamos afastados do Deus, de Deus, por natureza já estamos na natureza de filhos da ira, Romanos 5,12 diz, que portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, temos uma natureza caída Vinda de Adão No Éden havia uma ordem Reproduzir Conforme a sua espécie Adão por sua vez Deveria reproduzir conforme a imagem e a semelhança de Deus Só que com o pecado essa matriz foi corrompida E aprenda uma coisa Cristo não morreu na cruz apenas para te dar salvação porque essa salvação, ela precisa vir acompanhada. De uma postura de arrependimento e de vida com Deus. Ou seja, Cristo não morreu na cruz para te dar apenas salvação. Cristo primeiro morreu na cruz para te dar uma nova natureza. Tirar de você essa natureza caída adâmica. E implementar a natureza do céu. Quando João Batista apresenta Cristo, ele diz... Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo No singular Sabemos que naquela época havia inúmeros pecados Como há nos dias de hoje Mas quando João diz João Batista diz Que tira o pecado do mundo João estava se referindo à natureza caída 1 Coríntios 15,45 diz 1 Coríntios 15,45 pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é Espírito vivificante, o que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural, depois vem o espiritual, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu, como foi o homem terreno assim também são os demais, que são feitos do pó da terra e como é o homem celestial assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Paulo faz um relato do último Adão, Paulo não fala do segundo Adão, ele fala do último Adão. Quando ele cita o último Adão, ele está falando de Jesus. Por quê? Porque em Jesus, Jesus viria para resolver todo o problema. Não, não haveria necessidade de um terceiro, de um quarto Adão então Paulo fala, é o último Adão, porque Jesus vem para resolver o problema, Jesus vem para tirar o pecado, Jesus vem para tratar a natureza em nós, que gera o pecado, e a proposta de Jesus é uma mudança de natureza, uma proposta de um novo nascimento, Paulo falou, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é um Espírito vivificante, o primeiro foi criado por Deus, apenas recebeu vida, mas o último ele se torna um vivificador dos demais que morreram por culpa do primeiro, eu sei que é complexo isso, e ele continua dizendo que o primeiro homem foi formado do pó da terra, ele é terreno, o segundo homem é do céu, é Cristo, fica evidente que Paulo fala sobre Adão e Jesus e das suas essências, a essência caída de Adão e a essência celestial de Jesus… É por isso que Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, dizendo para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você nasça novamente. E Nicodemos fala, mas como pode eu voltar no ventre da minha mãe? E Jesus está falando, não estou tratando desse nascimento natural, mas um nascimento de natureza. Por isso que Jesus diz: quem é da carne é carne, mas quem é do Espírito é Espírito. É um novo nascimento, um nascimento no Espírito. Romanos 8,29 diz... Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou... Predestinou é destinar antemão, tá bom irmãos? Para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos... De antemão... Deus nos predestinou a sermos conforme o Seu Filho... O plano de Deus é que a imagem de Jesus fosse reproduzida em nós, Jesus é o telão, o Jesus é o data show, nós somos esse telão, o que Jesus projeta precisa chegar aqui, só que se eu pegar esse telão aqui e sujar ele, se eu pegar esse telão e mandar os meninos pintar de preto para domingo que vem, ou de uma outra cor, talvez você até consiga enxergar alguma coisa, mas não vai estar tão nítido como Ele estando branco, nós precisamos ser esse telão, aonde reflete-se a imagem de Cristo, só que para essa imagem refletir bem, eu preciso estar limpo, eu preciso ser lavado, purificado, eu preciso de uma nova natureza, o plano de Deus, é que a imagem de Jesus fosse reproduzida em nós, 1 João 2,6, quem diz que pertence nele, esse deve também andar assim como Ele andou, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito 1 Pedro 2,21 porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos Nicodemos não entende como nascer de novo? Quem é nascido da carne é carne. E Ele fala do primeiro nascimento. Mas quem é nascido do Espírito. É Espírito. E Ele fala sobre ser uma nova criatura. Se você acha que vir na igreja vai te salvar. Jesus não precisava ter falado isso para Nicodemos. Porque Nicodemos ia para o templo todos os dias. A palavra diz que Ele era O principal entre os fariseus daquela época, Segunda Pedro 1,4, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas, e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem, co-participantes da natureza divina, precisamos entender que o velho homem, assim como foi ministrado pelo pastor Militão, alguns domingos atrás, ainda possuímos este velho homem, porque somos carne, só que essa carne precisa ser subjugada, precisa ser crucificada, Paulo quando escreve aos Gálatas, em Gálatas 5.24 diz, e os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos, crucificar não é ir para a cruz de uma forma literal, se pregar numa cruz, não é isso mas é você romper com as suas paixões, com seus desejos, um pouco antes em Gálatas 2,19, Paulo diz, porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, até amamos a Deus, até gostamos da mensagem do Evangelho, o grande problema é que nós nos amamos mais ainda do que amamos a Deus, amamos, nos amamos mais ainda do que o Evangelho, a palavra do Evangelho não tem poder, assim como as coisas do mundo têm o poder sobre a nossa vida, até gostamos, mas a voz que escutamos não é esta, é boa para um domingo à noite… É interessante essa proposta de ser cristão. Só que nos tornamos gospels E achamos que somos cristãos. Ué, como assim? Aderimos uma moda. Porque agora o Yud é crente. Então eu sou crente. O Justin Bieber agora é crente. Sócio de uma empresa de maconha. Mas é crente. Mostra o dedo do meio para o pastor, mas é crente. O meio para o pastor, mas é crente. Se você mostrar o dedo do meio para mim, eu quebro. Vai ficar com o dedo assim, ó, torto. Mas é crente. É até legal esse negócio de ser cristão. Aí tem um monte de cantor sertanejo aí que está tudo quebrado, agora quer cantar a música da igreja. E eu vejo os crentes postando, ai que lindo que lindo o quê, irmãos? Lindo é os irmãos que nunca saíram dentro da igreja, lindos é os irmãos que nunca se dobraram a Baal, mas parece que nós valorizamos aqueles que vão para o mundo, fazem o que querem, e voltam aqui, nós temos que dar altar para essas pessoas, mas tem um bom testemunho, o quê? Matou, roubou, usou drogas, cheirou, comeu isso é um bom testemunho, ok, eu também passei pelo vale da sombra e da morte, tudo bem, mas você já me viu algum dia aqui falando do meu testemunho, porque eu me envergonho disso, eu me envergonho do que eu vivia, testemunho bonito é daquelas pessoas que chegam para mim e falam, Diogo eu nunca saí de dentro da igreja, eu nunca redei o pé do Evangelho, já até pensei, mas fiquei com medo de ir, eu não fui, não quis... Isso é testemunho bonito. A cada passo longe da velha natureza, damos um passo mais próximo da natureza, de Deus. Precisamos nos sujeitar e nos rendermos a um Espírito. Um enchimento contínuo. Em João 3,34 diz, pois aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja... Não é o tanto que você tem do Espírito, o quanto Ele te preenche. O quanto você é cheio, mas o quanto você se deixa ser preenchido por Ele. Ser cheio no conceito bíblico é ser totalmente tomado pelo Espírito. Não é ser um aleluiado dentro da igreja não. Roda, gira. É ser totalmente tomado pelo Espírito. Onde no trânsito você tem a capacidade da sua natureza nova dizer para a pessoa que te fechou: Vai com Deus, meu filho. Eu espero que esteja tudo bem dentro do seu carro. Por isso que você está com pressa. E oro para que Deus te guarde e você chegue no seu destino. É abrir mão dos nossos direitos. Em favor ao próximo. Não é quanto eu tenho do Espírito. Mas quanto o Espírito tem de mim. Porque chegará o dia. Que seremos completamente transformados. E a nossa carne. Não vai mais se render ao pecado. Mas até esse dia chegar. Nós precisamos. Nos entregar a nova natureza. A natureza de Deus. Chegará um dia. Em que seremos por completo transformado, Romanos 8,23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, e a redenção do nosso corpo, Paulo aos Filipenses 3,20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até de subordinar a si mesmo todas as coisas, chegará um tempo em que o pecado será erradicado de nós, mas até que esse dia chegue, precisamos nos sujeitar a uma nova natureza, a natureza de Deus, precisamos entender o que estamos fazendo aqui precisamos assumir uma posição de filhos sabe qual é o prazer de um filho quando ele começa a trabalhar é de chegar para o pai e para a mãe e falar assim olha agora eu vou começar a te ajudar eu vou pagar a água, eu vou pagar a luz eu vou fazer parte disso eu sei qual é o meu papel aqui dentro mas criamos tão mal essa geração, damos tudo para ela, e quando essa geração chega dentro da escola, acha que deve ser servida pelos professores, a autoridade já não é mais dos professores, é das crianças. Damos tudo para os nossos filhos, que achamos, os nossos filhos chegam na igreja e acham que aqui eles precisam ser servidos, sendo que aqui é um lugar de, ser, de servir. Como eu ia dizendo no início dessa mensagem Eu não perco mais tempo com vocês Vocês conhecem a verdade Eu estou há três anos falando sobre essa verdade aqui Eu perco meu tempo com aquelas novas pessoas Que entram por aquelas portas Se você quiser me ajudar com isso, venha Mas se não quiser, não me atrapalhe Não fica de mimimi achando que eu não estou aí, nem aí para você Eu estou aqui todos os cultos Sempre não estou dizendo que se um dia você tiver uma dificuldade, eu não estou aqui para estender a minha mão a você. Dificuldade, não manha. E eu fico aqui, vem para o culto. Ô, irmão, tem que vir para o culto. Teve um que mandou mensagem: assim, É, eu queria saber o dia que você vai me atender. Eu falei: é, Eu queria saber o dia que você for no, no culto. Vai no culto que eu te atendo. E se eu não te atender, existe um corpo de pastores lá para te atender. É, mas eu queria que fosse você. Eu falei: Aí é, fica difícil, cara. Mas vai no culto, se der eu te atendo Se não Aí pergunta para mim, você acha que eu vou atender? Vou nada irmão Se estiver aqui também Já está sabendo que eu não vou te atender Estou preocupado com isso não irmãos Agora eu preciso começar a olhar Quem está caminhando junto São essas pessoas que eu preciso me dedicar eu não tenho tempo, eu não sou uma mercadoria A igreja não é uma mercadoria Os pastores não são uma mercadoria Para você vir aqui e falar, ah, eu quero uma dose agora Hoje, eu preciso, não irmãos O evangelho é uma via de mão dupla cara. Não é só vem a nós Nós precisamos assumir O nosso papel E eu te pergunto, você sabe o que você está fazendo aqui dentro? Se você não sabe, você precisa saber você precisa entender, o que você tá fazendo aqui, você que é voluntário, em nome de Jesus, você precisa saber, o que você tá fazendo aqui, se você não sabe, o que você tá fazendo aqui, para o que você tá fazendo, porque você está prestando, um disserviço, ao reino de Deus, se você é líder, e não sabe, o que você está fazendo aqui, pare de liderar, porque você está fazendo, um desserviço, para o reino de Deus, se você é pastor, e não sabe, o que está fazendo aqui dentro, pare de pastorear, Precisamos assumir o Evangelho. Eu quero trazer palavras mais profundas para vocês. Parar de ficar desse puxãozinho de orelha. Eu não aguento mais, gente. Não aguento mais. Está fazendo mal para mim. Eu sei que tem gente aí que até gosta, né? Pega mesmo, vai lá. Mas não é legal. É interessante que quando eu trago algumas mensagens que fogem desse contexto, eu recebo muito feedback, quando eu preguei de Jó, talvez foi a mensagem que eu mais recebi um feedback da igreja. Porque as pessoas falavam: eu nunca olhei Jó por essa perspectiva. E sabe o que eu fico chateado? Porque eu tenho tanto para entregar, e aí a gente tem que ficar aqui, gente, chega no horário do culto, gente, não sei o quê. Vamos entender o que nós estamos fazendo aqui dentro. Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito. Chegamos num momento, aonde recebemos da Tua Palavra, nos ensina a digerir essa Palavra, Senhor. Que essa Palavra, que gerou um confronto em nossos corações, e que gerou um confronto no meu coração, ó Deus, possa ser uma Palavra de verdade para a minha vida. Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, Satanás não roube a semente desta Palavra, e que essa palavra ela possa vir germinar e dar frutos, e que esses frutos possam ser frutos para o teu reino, frutos para a tua glória, Senhor Jesus nos ensina qual é o nosso papel, em nome de Jesus, amém.